0: 就像阅读、听歌这种是一个被大众强调的爱好，它足够正确，正确的甚至有一点平庸，然后就变得没有那么有趣了。是这种稀缺性显得一个人特别有趣。我自己一直是害怕一个无趣版本的自己的。我们。看一样的书，写一样的作业，学同样的专业，最后大概率从事相似的工作。那么这个时候，我和其他人不同的地方在哪里呢？反而在那个环境下，我觉得我自己是如此的独特，我绝对是这个教室里最会写代码的那一个。大家好，这里是克莱尔的花园，我是最近在思考有趣这个话题的克莱尔。这期节目想就“有趣”这个词展开聊聊。那很多年前流行过这么一句话：“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。呃”对于我们这种没有好看的皮囊的人来说，有趣的灵魂是非常值得探讨的一个话题。但是实际上，对于“有趣”这个定义、呃，很少有内容去完整又合理的把它拆解出来。所以说，这期节目我会，呃，试图聊一聊有趣这个话题。那想到有趣，大家会怎么定义它呢？首先，我先暂且把有趣分为两个部分的讨论。第一部分是有趣的活动，第二个部分是有趣的人。所以，我会在接下来去聊聊通常有趣的这两者，他们之间有什么特点。如果要简单的说的话，我觉得有趣就是一种与众不同的感觉。它会给人带来某种反差或者惊喜感，所以说满足这种感受的事情或者人，我觉得都可以算作是有趣的。不过，随着对“有趣”这个词的深入思考，我逐渐的发现，“有趣”这个概念其实是一个伪概念。很多看起来很有趣的事情或者人，其实并没有那么有趣，它是经过层层的包装的。并且在这个过程中，我也发现，在之前的某一些时刻，我其实也无意识地坠入到了这个名为“有趣”的陷阱中。那在开始讨论之前，先说一个免责声明：就是“有趣的”定义其实非常多变，每个人的想法都是不同的。这期节目会对“有趣”进行一系列的扩展，但是它很大一部分都来自于我自己的个人体验，所以说最后凝练出来的也是只适用于我自己的规则。但是希望这期节目能够让你对“有趣”这个概念有一些进一步的思考。那首先第一个要聊的就是我说的第一类有趣的活动。那这个有趣的活动指的是现在的一种更丰富、更多元的生活。这种活动通常是一些城市活动。嗯，就最近一两年吧，我经常会去参加一些线下的所谓这种大城市的年轻人活动。他们就包括以下这几个种类：首先，第一个是展览、艺术展或者书展，还有一些相对来说比较小众的运动，比如说飞盘、网球。第三类就是一些线下社交的活动，就包括集市、露营、读书会、交流会等等。在这些零零散散的活动中，我觉得我收获到了一些很新奇的体验。那除了这种城市活动以外，还有一类活动就是一些有趣的兴趣爱好。那这种兴趣爱好，其实它的有趣程度就是一种见仁见智的事情了。这世界上有太多的爱好了，有些人觉得非常古板的爱好，但是另一些人却能完全 get 到它的有趣之处。它更多的体现了一种人的有趣性，所以我把这个部分放在后面来讨论。那从我参加的这些所谓大城市的年轻人喜欢的活动来开始反思，就是为什么我会喜欢这些有趣的活动呢？呃，首先第一点就是我觉得这些事件都是一种超越了我自己的日常生活的，他们更像一个周末的冒险。这些事情其实都是一些我从来没做过或者说我没有经历过的事情或者领域，嗯、呃，就属于是我会。从这个过程中体会到那种我不懂，但我大受震撼的这样的一种体验，因为这种新奇感，或者说因为这种冒险感，我会去想体验这样子的一些活动。那第三个点就是，我觉得这些活动它可以作为一些锚点，就像那个乔布斯的 connect the dots， 就是把生命中的点连起来的这样的一个思想。他发现自己上的书法课对苹果产品的字体设计有很大的帮助。我参加这些活动的一个目的也是因为这样，就是我期待我自己可能会有一些不一样的东西注入到我的体内，然后给我一些灵感。甚至说是他会在现在这个我还没有完全确定我的未来的方向的这样的一个阶段，他们会给我一些不一样的指引。虽然这样一剖析，好像我参加这些活动带了一些功利的目的在里面，但是不得不承认，就是我参与这些活动的心态确实没有那么享受，没有那么纯粹。那这就导致了一些问题。嗯、呃，如果让我去跟朋友复述一个我参加的活动。然后去交流，我在这场活动下的一种感受，就有趣是一个我一定会第一时间用的一个形容词。但是实际上，我真实的情感是比较细微而且复杂的，因为在这些脱离了日常的活动中，我并没有找到足够的融入感，就是我还是会有一种孤独的感受，因为在我的预期中，他们并不是一个可以。长期进行下去的一固定的活动，他们始终是一种短暂的旅程。对这些活动的有趣的评价，就像是我刚刚认识一个人的评价，他确实是一个呃还不赖的评价，但是它并不是一个足够有安全感的评价。在这些看起来很有趣的活动中，有趣是一个特性，但是有趣这个特性它和延续性是矛盾的，除非它的变化能够始终让人应接不暇，就是让我。一直一直有这种新奇的体验，这样才有可能延续下去。即使是这种大众比较陌生的这种艺术领域，一个长期从事艺术领域的人，他可能未必体会到我这种门外汉的这种新奇感。他在长期做这样一件事情的时候，可能也是会对这个东西有更深入的体验。他的最初的那种新奇感，可能也会慢慢的磨灭。比起这些很有趣、很新奇，但是却难以持续的。活动，我可能反而还更喜欢能够持续进行的活动。然后，其实我就把目光转向了那些组织活动的人。就我在参加了很多不同的活动之后，我发现这些活动的组织者会比参与者收获的更多，因为他们是在长期的做这样的一件事情，他们在不断的积累对这个领域的了解、对这个领域的认知。他比仅仅只参加了某一次活动的我来说，他们要学习到的东西。或者说他们的一个认知会更深一些，而且在这个过程中，嗯、呃，比如说我去组织一场读书会或者运动活动，我是真实的能够去链接这些人的。但是我在参加某一个活动的时候，其实如果不是我刻意的去认识人的话，这个社交的属性是比较低的。聊完了有趣的活动之后，我就想聊一聊第二类，就是有趣的人。那在我这里，我把有趣的人分为了三类，分别就是他们在一个领域上有趣，和在某种爱好上有趣，以及他们的性格很有趣。那第一个在领域上有趣这个类别，其实也可以划分为两种，其中一种就是呃一个人他工作的领域广度非常广，另一种是他工作的领域深度非常深。那前者典型的一种说法就是斜杠青年，嗯，就是我们在听到斜杠青年这个概念的时候，就会给人一种新奇感。他们做的事情是能够发挥出自己的独特性和发挥出自己完全的潜质，或者说他能够做多个领域之间的一种融合的工作，这种工作是非常独特的。在说到工作的深度的时候，可能就会是通常存在于学术或者业界里的一些精英，他可能在某一个工作上非常了解一件事情，非常精通一件事情。嗯、呃，就比如说以做这个植物动物科普出名的无穷小亮，就他的优势就在于他有非常渊博的生物学知识，嗯、呃，这一点能够很快的激发大家的好奇心，同时能够让人感受到那一份属于他的有趣。这就是他自己专业上的深度，对他这个人的有趣特质的一个加成。那其实不管是斜杠青年，还是这种业界精英，他们这两种有趣都不分伯仲。不管是深度还是广度，我觉得都是对于从事了的领域足够了解、足够热爱，我觉得才能够真正的被称之为有趣。第二种有趣的人，就是他因为某一个爱好而显得非常有趣。这种爱好并不以我刚才讲到那些城市活动为依托，它可能是一些直接可以进行的爱好。最基础的就包括阅读、绘画、烹饪、做手工、收集。我们发现一个人他有某一项他非常热爱的活动的时候，你就会发现他其实非常宝藏。就比如说我的本科室友，他之前就是非常喜欢古岛手工，喜欢收集各种各样的石头。嗯，就是我在认识他之前，我其实完全没有想到他是那样的一个人。然后还有一些，就比如说我的朋友圈里可能会沉寂着一些从来不发朋友圈的朋友，然后他突然可能发了一幅自己画的水彩画，或者说做了一桌看起来非常好吃的饭菜，这个时候我的第一反应可能就是哇，这个人真的很有趣。我又发现了另外一个问题，就是好像我自己对有趣的这个概念会因为爱好的不同而产生区别。就比如说，我可能会觉得一个人爱好听歌、看书。没有那么有趣，但是收集石头对我来说是一个足够有趣的活动。就是我想了一下，为什么我会觉得，嗯，一个人他在朋友圈里发他看的书和感想不够有趣，但是发他收集的非常多的石头会感到足够有趣呢？可能是因为我自己觉得，就像阅读、听歌这种是一个被大众强调的爱好，它足够正确，正确的甚至有一点平庸。然后就变得没有那么有趣了，所以说我似乎发现我自己对有趣的评判其实是和这个小众与否的程度挂钩的。比如说，我自己觉得做播客本身就是一种在这个定义下的有趣，越小众就越有趣，这是我觉得第一个比较大的陷阱。那之后我会再继续展开聊聊。那先说第三类，我觉得有趣的人就是他性格上比较有趣。嗯，这个通常是形容人的时候。嗯、呃，我们再说一个人很有趣，那、嗯、无关他从事的领域或者喜欢的爱好。这个时候有趣是和幽默挂钩的。在说这个人性格有趣的时候，实际上是在说他很搞笑，很有梗。这个或许可以链接到第十期，它体现的是这个人的一种不用力的状态。除此之外，我自己觉得性格有趣，其实也体现在他的一个稀缺性上。比如说，这个人他和周围的人都不一样。是因为这一点，我们才会觉得这个人很有趣。我们会把那些少有人达到的性格和状态归结为有趣。呃，就比如说，如果一个人很潇洒、很笃定，他是有趣的；如果一个人热爱生活，他浪漫而自由，那他是有趣的。如果一个人充满生命力，他是有趣的。之前列举的这些形容词，他们都可能是比较少的出现在一个人身上的，所以说是这种稀缺性显得一个人特别有趣。那现在我聊完了，就是我对于有趣的活动和有趣的人的这两种分类，我们可以再想想，就是和有趣这个概念相对的一些状态，就包括无聊、平庸、普通，还有闷，甚至包括呆板的、日复一日的，它给我们一种生命力的缺乏。然后在这个过程中，我昨天就发现。我自己一直是害怕一个无趣版本的自己的，就是在青少年的时候，我觉得我就已经很明确的知道，未来的我一定不要是一个无趣的大人，我把有趣作为了未来必须达到的一个标准。哎，我常常会幻想长大之后的我会有一场非常刺激的逃离日常生活的有意思的冒险。这个冒险并不是真正意义上的冒险，它是一个比喻，就是我可能会在某一个领域或者说某一个方向上展开非常波澜壮阔的一生。为什么我害怕这样无趣的自己？可能究其根本，是因为我不想成为一个平庸无趣的人。从小到大，我和周围的人实际上整个生活轨迹都是非常相似的。我们看一样的书，写一样的作业，学同样的专业，最后大概率从事相似的工作。那么这个时候，我和其他人不同的地方在哪里呢？就是和周围人一样这一点就已经足够让我恐慌了。抱着我不想成为平庸的普通人的这样的一个想法，我一直在不断的追求特别。比如说，我小时候会刻意的不想参与集体的游戏。会刻意的抱着一本书在看，就是想要彰显自己的独特性。比如说，我初中的时候去参加，没有一个人参加的编程学习；，比如说，我高三的时候，在大家都在争分夺秒的备考的时候，会去看书，会去长跑。就做这些事情的驱动力，实际上都是因为我想要拥有一份我自己的独特性，我需要一些不同常人的地方。我觉得这可能是有一些虚荣心在里面的，不希望变得那么普通、那么无趣，嗯、呃，但是可能更重要的是，我觉得这种独特的感觉才让我觉得真实，让我觉得我真正的活过。但当然，这种独特其实也是有反作用的，就是我好像在从小到大的过程中，我都变得非常离群所居，我非常孤独，并没有一个真正的融入感。嗯、呃，这个其实也很自然，我觉得包括现在我也会有这种感觉。我在从事两个或者多个领域的交叉的时候，有时候可能它也意味着我并没有被任何一个领域所接纳。我不确定，就是这是我自己一个人的感受，还是这是一种普遍的感受。但是，嗯，我的感觉是，确实现在的人们都更加原子化了，大家都在追求一种独特，追求一种有趣和个性。那在这个道路上，可能我并不是唯一的一个。今的这种对有趣的概念和我现在比较成熟的概念还是有一些区别的，所以说接下来我想具体的讨论一下为什么我觉得有些有趣它是一种伪概念。首先第一个就是关于事情的这个可见度。之前在说有趣的活动和有趣的人的时候，我提到了不可持续和稀缺性。那这两个其实他们最终的点都主要是在于，呃，我们认为有趣的事情就是因为它的可见度比较低。它和我们的日常轨迹更远，那么就会显得更有趣。可能我觉得平常的工作会被别人冠上有趣，但是在我的角度来说，这只是我普通的日常。比如说，一个计算机背景的人看一些社科的书，这是一种有趣；一个社科背景的人会写代码，就是有趣。但是如果把它反过来呢？他们就是做了他们自己应该做的事情，就应该会做的事情。这些活动本来就是一种日常，这个场景看上去就没那么有趣了。然后这种想法就会慢慢的演变成，我在做正经事的时候其实是没有那么有趣的，我没在做正经事的时候反而会很有趣，就是我去追求一种反差的带来的有趣，是不是对的呢？我之前在大二的时候，我选过一门英语专业的课，比起我觉得周围的人很独特。反而在那个环境下，我觉得我自己是如此的独特。我绝对是这个教室里最会写代码的那一个。这种独特性，我从来不会在我本专业的课堂上体会到这一点。就我会发现，在这个场景下，我自己无形中就被加了一层滤镜。所以说，反过来，当我去参加某个艺术展或者参加某个画展的时候，我自己看到的那些非常有趣的、非常抽象的、非常新奇的东西，他们可能都仅仅只是因为我不常见，所以我才觉得有趣。有趣只是一个相对的概念。当你很喜欢某个小众的事情的时候，你会觉得它是宝藏；当所有人都开始喜欢这个事情的时候，你可能反而就会没有那么喜欢了。那第二个，我觉得值得说一说的就是。金钱这个因素，呃，有一些有趣的活动或者爱好，它可能是受到了这种消费主义的助推。嗯，它可能本身并没有那么纯粹，有些情况下它只是为了社交、发朋友圈的这样的一些活动。呃，这些活动虽然说营造了一种很有趣的氛围，但是有一些情况下，他们只是一阵风，而且成本极高，基本上你在实际生活中并没有办法持续的事情。还有一些有趣，它可能就是完全的靠金钱堆砌的，呃，就比如说收集服饰、鞋、盲盒，包括文具，那这些爱好它必须以金钱为基础，就得靠花更多的钱来收集。有趣并不应该和金钱挂钩，就是它并不应该是有钱人的特权。呃，我会对这样的有趣的活动打一个问号。那第三点是关于优越感的，就是我现在觉得。有一些情况下的有趣，它逐渐的被进化成了一种优越感。呃，就比如说像杀猪盘，它的展示面展示的是金钱；那拍照打卡可能也会演变成另一种展示有趣的展示面，就变成了我喜欢这个东西，自然的导向了我是一个有品味的人。就相当于说，我在做某一个有趣的活动的时候，背后是想宣扬我自己的品味、我自己的趣味。在这种想法产生的时候，我已经觉得这个事情已经没有那么有趣了。当喜欢一件事情可以被装出来的时候，那么如何去区分真正的热爱某件事情和装作热爱某件事情呢？其实并不是不能掺杂这些小心思，并不是不能嗯、呃、去炫耀、去呃展示。嗯，我只是会觉得，当真正喜欢一件事情的时候，我们并没有那么多的精力去完全的为了经营一种人设，然后去发朋友圈去展示你在做这件事情，而是你真正的沉入做这件事情。那第四个我想说的关于有趣的陷阱就是逃避。我在追求某个新鲜的事情、某件新奇的事情的时候，我可能是在逃避我真正应该完成的工作，我真正应该。花心思的主页上，很多情况下，一些有趣的体验往往只会出现在最开始。如果说要花更多的时间把它变成一个习惯，深入的了解它之后，这种有趣可能逐渐的就会演变成一种习以为常和没有那么有趣的状态了。始终的在追求这种有趣的状态，可能只是不断的进行一个又一个的三分钟热度。最后都会发现，每一个有趣的体验之后，都会有很多令人讨厌的、难以接受的、很累的这样的一面。所以我就在想，有趣可能也是一个考验我们自己的陷阱。我难道只是要为了这样的新奇的一瞬间，而放弃掉一些真正应该做的事情的时间和精力，去探索这些事情上到底值不值得呢？嗯，所以说说完了这几点，可能会发现有趣背后其实也是有一些陷阱的。我感觉就是我曾经好像确实坠入过这种名为有趣的陷阱，在不断的探索、不断追求这样的体验的过程中，却发现他们很多情况下是没有持续的可能的。我没有这样的环境和条件以及能力去把有趣延续下去，所以说最后就卡在了一种我想做出一点什么，但是又没有做出什么的这种窘境里。然后回过头来，我现在就在想，就是我真的有必要去坚持，看起来有趣过一种有趣的人生的这一点吗？很多时候我在注视着人群的时候，我会发现，好像绝大多数人都很普通，都很无趣，但是实际上在生活中存在着很多表面上看起来平平无奇，但实际上有趣的像宝藏一样的人。在每个人的叙事下，他们都是显得如此的独特，他们都有一些独一无二的、只属于自己的东西。如果有趣只是定义为独特的话，那么其实每个人都是有趣的。所以说，看起来有趣是不是也并没有那么重要了？以上说了几个关于有趣的陷阱，或者说为什么我觉得有趣是一个伪命题。其实想表达的事情是，我觉得有趣的定义不应该局限在新奇或者说做着新奇的事的人身上。呃，我现在认为的有趣可能包含着以下的这几个点：第一个就是它脱离了实际的滤镜。嗯，就是有趣这个概念，它对我来说不再是某一种新奇的爱好或者职业，更多的是关乎这个人在做这个爱好和职业的时候的一个状态，这个人的心境和态度。那具体来说，就是真正有趣的人，他们是不纠结的，他们真正喜欢他们当下在做的事情，无论他是主业还是一个爱好，他们在这个过程中是完全投入，是一个非常纯粹的状态的。这些人，他们对自己有比较好的认知和把控，他们知道自己知道哪些东西和不知道哪些东西，也知道自己真正喜欢什么，也知道自己完全不喜欢什么。那反过来，有一类人，我引用中岛敦的《山月记》里的一句话，啊、呃，是这样说的：我生怕自己本非美玉，故而不敢加以刻苦琢磨，却又半信自己是块美玉，故而又不肯庸庸碌碌与瓦利为伍。这里的美玉，我延伸出来指代有趣，这些人他们可能知道自己在某些地方可以变得很有趣，但是却又在反复的纠结中不断的蹉跎时间、浪费精力。在这个追求有趣的途中，可能他们经历了一一系列的自我怀疑、自我设限之后，实际上是在不断的放弃的这样的一个过程中的。那我觉得这一类人。还并不是我现在所想到的有趣的这个概念。真正有趣的人，有趣的地方就在于他们不会自我怀疑，他们不需要展示某些东西来证明自己做这件事情，他们就只是在做，只是在享受其中。嗯、呃，那第二个我觉得有趣的点在于对待生活的态度。呃，我觉得有趣的人是那些能够自我愉悦、自我疗愈的人，他们不管在什么情况下都会认为生活是值得热爱的，生活。始终是有浪漫之处的。那这个地方其实刚好，嗯，又可以聊一下之前讲过的一部电影，就是《花束般的恋爱》。男女主角他们因为相同的爱好被对方认为是一种有趣的特质。当时在看这部电影的时候，我也会觉得，因为这种爱好，因为他们喜欢同样的书，喜欢同样的作者，喜欢同样的游戏，这就是一种有趣。但是现在我会发现。嗯，有趣的概念不应该是这么狭小的。在这个电影的后面，随着他们深入的接触，会发现男女主角他们本质上并不是同一种人。女主对我来说是那些更有趣的人，因为她更坚持自己想做的事情，而男主可能就是完全接受让生活吞没自己，完全不做任何的一点抗争。觉得彼此很有趣的预知可能需要再高一点，就是不仅仅因为做的事情，可能需要拔高到对这个人精神状态的一个认识。说这么多，可能有些听众觉得有趣这件事情，最终还是需要以某一件事情为依托的。但是实际上这件事情没有这么难，因为这个某一个领域是可大可小的。首先，完全可以有那些不花钱的爱好，也有一些可以不断的做就会有变化、有成长的领域。重要的并不是这件事情，而是重要的是我自己的态度。其实也可以延展的聊聊，我觉得什么是好的爱好，以及，呃，我们怎么样去选择一个爱好吧。对某些人来说是不太需要纠结的事情，但是我在这里就是谈谈我自己的观点，就是我认为那些只需要用金钱投入的爱好，比如说收集，那它给人的感觉还是太单薄了，因为这个爱好它本身只停留在这个物品上，它并没有深入，并不是说这种爱好就。更低级，只是说，我觉得更好的爱好是金钱，可能只是一种引子，更重要的是自身因为物发生的改变，不论是身体上的或者思想上的，可能因为收集某一类事情，但是能够对一段历史或者一系列知识非常熟悉，比如因为去旅行，经历了不同的事情，认识了不同的人，而产生了新的想法和认知。或者说进行呃某一项花费比较大的运动，但是我却真正的投入了时间和精力，在这个运动过程中收获了一个强健的身体。那我觉得这些可能对我来说都是嗯、呃、比较好的，我会愿意选择的爱好。我们仍然需要保有一点理性吧。对于这些爱好来说，我们可以自由的体验，但是它并不是随便的。一个要花费较多时间和金钱的爱好，我觉得都可以先去评估一下意识，它是一时兴起还是能够坚持下去的。我觉得最基础的衡量就是次数或者时间啊。就比如说现在做播客可能算是一个我的爱好，当初我其实也有考虑过要不要拍视频，但是最后直接就放弃了。为什么呢？因为拍视频它的成本是非常高的，我在现阶段几乎不可能承担这样的成本。如果要拍视频的话，我需要考虑化妆。穿搭还有背景，一系列的工序是非常复杂的，但是播客却完全可以做到非常简单。我只需要声音，我只需要一个麦克风就可以，呃，这些事情都可以解决了。嗯、呃，然后再分享一下最近关于爱好的一个小抉择。之前在、呃、网上刷到了很多就是刺绣的内容，在看那些刺绣的作品的时候，我非常心动。我感觉可能我自己的天性就包含着一些对事情的探索欲。这可能就是我自己身上不可能改变的一部分。然后我就开始在网上收集资料，就是比如说刺绣需要准备什么工具，嗯、呃，需要哪些书。我差一点都要下单刺绣书了，然后我突然想起来，哦，学校还有图书馆，我就去学校图书馆看了一些刺绣的书，大概花了一个小时吧，就翻了好几本书。我发现我对刺绣的爱好可能仅停留在欣赏刺绣图片的这样的一个阶段。我可能买了很多不同颜色的线，买了各种各样的工具，最后他们的命运可能就是闲置在某一个角落。我果断的就放弃了对刺绣的探索。因为我自己的天性，所以我可能在未来还会想要去探索不一样的爱好，探索不一样的事情，探索那些新奇的体验。但是我现在尽可能的用理性去思考，然后在尝试一件事情的时候，就多考虑一下它的可行性。呃，我觉得这是目前我的一个改变。作为坠入了有趣的这个陷阱的我来说，它算是我爬上来的第一步。那这期节目聊了关于有趣的概念，以及我认为的一些有趣的陷阱和我自己改进的措施。那我觉得其实有趣这个话题还是蛮有趣的，林林总总聊了这么多，但再过很多年之后，我自己的想法又会有所改变。总而言之，希望这期节目能够对你有一些帮助。我们下期再见。